0: 可是现在穿毛皮大衣太热了，呃、哦，不上校，这是猫皮的。说真的，我那个威尼斯对手穿的东西更昂贵。不过我们的颜色是一样的，不是吗？简言之，完美的相似。我要是有那胆量的话，就给你涂上清漆做衣服，再把露西亚尼的那幅画送到阁楼上去。上校礼貌的反驳着，上校尽管严守规矩，但不反对挑逗像莫林这样的美女来一番调情舌战。那样的话，我就笑破肚子了。他避开了挑逗的话题。麦格尔太太，我担心我们家给你做背景，显得太寒酸了。弗兰克说道：“孩子般大大的咧着嘴笑笑。我们是跟不上时代的人，粗俗还自鸣得意。如果你丈夫穿上一副盔甲，无聊。”麦格尔说道：“画上要体现古代风俗很容易，和表现色彩一样容易，暗暗上眼皮就行。”有时我让自己尽情想象，今天的世界，我们的机器，我们的时尚，四五百年后出现在我们的子孙后代眼前会是个什么样子？我向你保证，我现在就觉得自己就像文艺复兴时期的修士一般古老。亲爱的辛普森先生，再来点酒。上校递过酒来。局促寡言的辛普森坐在麦戈尔先生和麦戈尔太太之间。第二道菜上来时，他本该用小叉子的，却过早的用起了大叉子。结果，荤菜上来时，他就只有小叉子和大餐刀了。现在，他要将大小不一的刀叉配合使用。其中一只手显得力道不够。当主菜再次传递时，他克服了紧张情绪，结果发现只有他还在吃，别人都在耐心等待他吃完。他慌乱起来，推开盛得满满的盘子，差点打翻了水杯，脸也慢慢红起来。其实吃饭期间，他已经脸红过好几回了，并不是因为他真的于心有愧，而是因为他在想自己怎么会无缘无故的脸红。接着，粉红的血色涌上脸颊，涌上额头，连脖子都红了。要让这种不明不白恼人的热辣辣红晕停下来。如同要把露出云雾的太阳拉回云里去一样，绝无可能。这份尴尬刚开始的时候，他故意掉了一次餐巾，可是当捡起餐巾、抬起头时，它变成了一道吓人的风景，脖子红的随时而会烧着他浆过的硬领。另一次，他试图打退着无声无息的火热波浪朝他发起的猛攻，便向莫林提了个问题，问他喜欢不喜欢打草地网球。可是莫林呢？哎，并没有听见他说的话，便问他刚刚说了什么。这么一来，辛普森便重复了他那个愚蠢的问题，随即脸红的快要流泪了。这时，莫林发了善心，扭头说起了别的话题。事实上，他就坐在他的旁边，能感到他脸颊和肩膀上的温热。那肩头就像那幅画像里的一样，滑落下来一片灰色的皮草。他好像要伸手拉上去，却因为辛普森问了问题而停了下来。他伸出修长的手指搓弄，让他心里充满了柔情，以至于酒杯透明的闪光里闪出了他眼里的泪光。他一直在想象，环形的餐桌是座灯光明亮的小岛，在缓缓旋转，不知飘向哪里，轻轻的带走了坐在他周围的人。透过敞开的落地窗，可以看见远处是柱状的台阶、栏杆、扶手，蓝色夜空的气息令人窒息。莫林的鼻孔吸入这样的夜晚空气。他那双柔和的乌黑眼睛掠过一张又一张脸，目光里一直没有笑意。即使笑意隐隐抬起了他没有涂红的温柔嘴角，目光仍然严肃。他的脸依然隐在有点黑的暗影里，只有额头沐浴在光滑的灯光下。他说了些愚蠢可笑的事情，每个人都笑了。葡萄酒也让上校添了一点好看的红运。麦格尔正在削苹果，像猴子一样用手掌转动苹果，因为用力，他的小脸儿皱了起来，一圈灰头发像个光环一般闪动。银刀紧紧攥在他那只多毛的黑拳头里，削下一圈又一圈红黄相间的苹果皮。辛普森看不见弗兰克的脸，因为他们之间立着亮光闪闪的花瓶，里面插着一束鲜艳怒放的大丽花。晚餐在葡萄酒和咖啡中结束。饭后，上校莫林和弗兰克坐下来打桥牌，另外两个人不打牌，于是他们设了个明手牌来打。那位名画老捕手出去了，两膝向外弯曲，走到暗下来的露台上。辛普森跟了出去，觉得莫林的温热在他身后渐渐远去。麦戈尔哼了一声，舒舒服服的坐在栏杆扶手附近的藤椅上，递给辛普森一支香烟。辛普森斜靠在栏杆上，笨拙的点燃了烟，眯起眼睛，两个脸蛋鼓了起来。我猜你喜欢德尔皮翁伯那老风流鬼的威尼斯女郎。”麦戈尔说道。往黑暗处吐出一口玫瑰色的烟。哦、很喜欢，辛普森答道。接着又说：“呃，当然，我对绘画可是一窍不通。”啊，通不通都一样，反正你喜欢。麦格尔点点头。很好，那是通向理解的第一步。我就是这样一个人，一辈子全奉献给了画他看起来绝对真实。辛普森沉思着说：“足以让人相信，有关肖像的神秘故事都是真的了。我在哪里读过一个故事，说某个国王从画上走了下来，接着马上。”麦格尔发出一声不太感兴趣的冷笑：“<笑>那当然是胡说。不过另一种现象的确存在，可以说与走下画来恰恰相反。”辛普森瞥了他一眼，在昏暗的夜色里，麦格尔硬领衬衫,衫的前襟鼓了起来，像个发白的小驼背。香烟头上的小火点像深红色的松果，从下面照亮了他满是皱纹的小脸。他喝了很多红酒，看样子有心情说话。听我说是怎么回事儿。麦格尔不慌不忙地往下说、啊：“不要请画上的人物走下画框。”而是要想象某人设法进入画中，身临其境。你觉得好笑是吗？但我已经做过很多次了。我有幸参观了欧洲所有的艺术博物馆，从海牙到彼得堡，从伦敦到马德里。我要是发现了一幅我特别喜欢的画，就会。直接站在他面前，集中我所有的意志力与一念，进入画中。啊，当然了，那是一种怪异的感觉，我觉得像是早期传教士马上要走出他乘坐的小帆船，下到水面上一般。可是接下来，我得到了多大的福气呀！比方说，我站在一幅弗兰德斯油画前，画以圣家族为中心主题，背景是流畅清澈的自然风景。哎，你知道的，这样的自然风景中有一条白蛇一般弯弯曲曲的路，还有苍翠的小山。到最后，我会一头扎入其中，我摆脱了真实的生活，进入画中。一种超自然的神奇感觉。凉爽宁静的空气中弥漫着蜡与香烛的气味。我成为这幅画的有机部分。画中，我周围的一切都活了起来。路上影影绰绰的朝圣者开始移动。圣母玛利亚用极快的弗兰德斯语说着什么。风荡过常见的花儿，朵朵白云划过天空，啊！不过，这样的快乐没有持续很久。我会感觉到我轻轻的凝结起来，与画布粘合在一起，融化在薄薄的一层油画颜料里。这时，我会紧紧闭上眼睛，用尽全身力气，把自己同画撕扯开来，然后跳到画外。还会有一声扑通轻响，就像你从污泥里抽出脚时发出的响声一样。我睁开眼睛，发现自己躺在地板上，上方挂着一幅光鲜照人却没有生命的画辛普森听得很专心，也有点难为情。麦格尔停下来时，他惊了一下，几乎令人察觉不出来。然后四下看看，一切都和原先一样。露台下面，花园呼吸着夜色，透过玻璃门可以看见灯光昏暗的餐厅。远处，透过另一扇打开的门，可以看见起居室明亮的一角，有三个打牌的人影。麦格尔刚才讲的事情多么奇怪呀、啊！你听懂了，对吧？他继续说道，抖落林状的烟灰。要是不跳出来，再过片刻，花儿就把我永远吸进去了。我会沉入他的深处，住在他的风景里。要么吓得发软，没有力气返回现实世界，也没有力气穿透新的空间。我会交合在画里的一个人物身上，成为弗兰克刚才说的落伍的古代人。可是，尽管有这样的风险，我还是一次又一次的没扛住诱惑。<笑>我的朋友，我爱上了各种画上的圣母。我记得我的第一次热恋，圣母头上有一道蔚蓝色的光环，出自拉斐尔的精美手笔。离他远远的一边，两个男人站在一根圆柱旁，平静的交谈着。我偷听他们的谈话，他们在讨论一柄匕首的价值。啊，不过，所有圣母画中最迷人的还是本纳迪诺·鲁伊尼画的那一幅。鲁伊尼的所有画作都有马焦雷湖的宁静与精美，他就出生在马焦雷湖畔，大师中最精湛的大师，他的名字甚至产生了一个新的形容词——鲁伊尼式的。他画的最好的圣母，眼睛细长，慈目低垂。她的衣服上有淡蓝色、玫瑰红和雾蒙蒙的橘黄色。一团虚幻的、波纹滚滚的雾环绕在她的眉头，也环绕在她那个长着淡红色头发的婴儿眉头。孩子朝他举起了一个颜色很淡的苹果。他垂下温柔细长的眼睛，看着苹果，鲁伊尼式的眼睛。哦，上帝！我把那双眼睛一通狂吻。麦格尔沉默下来，薄薄的嘴唇上露出一丝做梦般的微笑，闪在香烟的亮光里。辛普森屏住呼吸，又像以往一样，觉得自己缓缓地滑了进去，滑进了夜色之中。复杂的情况的确发生过。麦戈尔清了清嗓子，接着说：“一次，一个崇拜鲁本斯的胖女士端给我一高脚杯的烈性苹果酒。”我喝了后就犯了肾痛，有一个荷兰人开了一个溜冰场，黄雾蒸腾，我在那里着了凉，便咳嗽吐痰，折腾了整整一个月。这都是有可能发生的事，辛普森先生。麦格尔坐的椅子吱吱一响，他站起身，拉直了自己的马甲，折得太远了。他干巴巴的说道：“该去睡觉了，天晓得他们这牌还要打多久？我走了，晚安。”他穿过餐厅，又穿过起居室，走过去时向那几个打牌的人点头致意，然后消失在了远处的暗影里。辛普森一个人靠着栏杆呆着。他的耳边还回响着麦格尔高亢的嗓音。星光灿烂的夜空直达露台，森森树木，只见毛茸茸的巨大树影一动不动。透过落地窗，越过一片黑暗，他能望见起居室粉红色的灯、桌子、打牌人被灯光映红的脸庞。他看见上校站起来了。弗兰克也跟着站起来了。远远传来上校的声音，好像从电话上传来一般：“我老了，就早点睡了。晚安，麦格尔太太。”莫林笑着的声音：“我一会儿也就睡去了，要不然我丈夫会生我气的。”辛普森听见远处的门在上校身后关上了，这时非同寻常的一幕发生了。他借站在暗处的优势，看见莫林和弗兰克本来远远站开，各自站在柔和的灯光之外，这时轻轻的滑进了对方的怀抱中。他看见莫林的头朝后仰着，在弗兰克激烈的长吻下往后弯去，越弯越低。然后他抓起滑落的毛皮衣围，揉揉弗兰克的头发，旋即消失在远处。传来一声压住不让响起来的关门声。弗兰克面露笑意，整理一下头发，然后两手插进裤袋里，轻轻吹着口哨，穿过餐厅，径直往露台上走来。辛普森惊得目瞪口呆，僵在一边动不了，手指紧紧抓住栏杆，惊恐地盯着反光玻璃中朝他移动的硬领衬衣前襟和黑沉沉的肩膀。弗兰克出来到了阳台上，看见他朋友在黑暗中的侧影，不由得微微一抖，咬住了嘴唇。辛普森笨拙,拙地从栏杆处移开身子，双腿直打哆嗦，他英雄一般稳住情绪。哦、好美的夜晚，刚才我和麦戈尔。一直在这里聊天来着。弗兰克平静的答道：“那个麦格尔满嘴谎话，不过话说回来，他要走了，说什么也不妨听听。”呃，对，是很奇妙。辛普森文不对题的附和道：“那是北斗七星。”弗兰克闭着嘴打了个哈欠，接着他又声音平稳地说：“当然了，我知道你是一位完美的绅士，辛普森。”